1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa. Mi nombre es Deyanira Morán y hoy, 30 de mayo, nace Prisma RU y haremos de este espacio diverso que confluyan distintas voces, ante todo el prisma universitario que acontece todos los días. Somos un equipo que queremos informarte, mostrarte información de nuestra UNAM, donde todos los días se está generando conocimiento, ideas, cátedra, aprendizaje, están formando miles de jóvenes y muchas generaciones Los investigadores en su quehacer cotidiano están brillando Aportando a este país y a su entorno Y queremos ser un canal que muestre lo que la universidad hace Así pues, comenzamos Tenemos a un invitado de honor para arrancar este proyecto y este programa de Prisma RU. Antes que nada, rector Enrique Graue, muchas gracias por tomarnos la llamada.
2: Gracias, Deyanira. Y aquí, encantado de poderme comunicar con la auditoría. Bueno, dentro del plan de desarrollo institucional, por supuesto, uno de los planteamientos fue la modernización de todo nuestro sistema de comunicación y Radio UNAM es parte muy importante de ello. Y hemos empezado ya con algunas acciones, ¿no? A través de Radio Unam pudimos escuchar las voces de los grandes universitarios. Desde 1937 hemos venido tenido la oportunidad de escuchar a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Max Auf, a José Emilio Pacheco, a Alfonso Reyes, Ramón Girau, en fin, Rulfo, Musibay, Rosario Castellanos. Han sido múltiples los, los grandes personajes universitarios que han, hemos tenido oportunidad de escuchar en Radio Unam. Yo creo que el propósito que nos debe llevar es a modernizar la presencia de Radio y con una visión moderna que incluya nuevas emisiones y contenidos que acompañen las exigencias y demandas de la sociedad y de nuestra comunidad en este siglo XXI. Así, bueno, iremos adelante y con todo el apoyo por parte de la rectoría hacia este importante medio de difusión.
1: Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, pues así es como comenzamos el primer programa de Prisma RU y ya hoy cumplimos 100 días de este programa, 100 días al aire. Ha sido un esfuerzo informativo que es posible gracias a todo un equipo, redactores, reporteros, producción, trabajadores que hacen posible este espacio, sobre todo también a los colaboradores, la voz de los académicos, estudiantes de la UNAM que se hacen escuchar en este programa. Gracias también a usted, a todos los radioescuchas que hacen posible todos los días que este esfuerzo se escuche. Gracias desde aquí a todos, porque cada uno con su esfuerzo está presente todos los días. Bueno, pues ahora sí, arrancamos. Portada RU. <R1> y arrancamos con nuestra portada universitaria de este día. El país ha avanzado en aumentar la cobertura en educación, pero aún faltan mayores esfuerzos en el bachillerato y en la enseñanza superior. aseveró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Las pérdidas económicas ocasionadas por los desastres casi se han cuadriplicado a nivel global. De un promedio de 50 mil millones de dólares anuales en la década de los 80, pasaron a unos 200 mil millones de dólares en la última década. Esto lo afirmó Iracema Alcántara, ya la académica del Instituto de Geografía de la UNAM. Mari Carmen Quirasco Baruch, de la Facultad de Química, Grisela Alejandra Escobar Cepeda y Fidel Alejandro Sánchez Flores, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016 en la categoría Profesional en Ciencia de Alimentos, otorgado por el CONACIT. Y hoy en nuestra portada nacional, Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, enviaron una carta a la opinión pública en la que se deslindan de la emboscada del 30 de septiembre en Culiacán. Asimismo, piden al gobierno realizar una investigación científica. Fue detenido el último implicado en el secuestro y asesinato de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Hoy Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, advirtió que la federación mantendrá su presencia en Michoacán tras los brotes de inseguridad de los meses recientes.
3: Nosotros estamos dispuestos a seguir apoyando a la federación, el gobierno de la república va a seguir apoyando a las entidades y vamos a seguir trabajando en Michoacán.
1: El Senado de la República acordó la integración de la Comisión de Selección encargada de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
4: Estamos ciertos que para combatir este tipo de prácticas ilegales no basta la voluntad política. Es en la suma de voluntades como podemos enfrentar este flagelo social que nos ata de pies y manos para crecer como país, que nos pega en el bolsillo que nos pega en la moral.
1: Y bueno, en más información, Ricardo Anaya, eh, presidente nacional del PAN, aseguró que el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, es un asunto de la PGR y del Ministerio Público. Y también, eh, esa es la información, eso es parte de lo que dijo Ricardo Anaya.
5: Cada quien es responsable de sus actos y cada quien se debe hacer responsable de sus acciones.
1: En este tema también, el que comentábamos también, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, sugirió al Congreso un aumento de 143 millones de pesos para ese organismo en el 2017, a fin de crear 244 nuevas plazas que operarían el Sistema Nacional Anticorrupción. El Senado también aprobó modificaciones a la Constitución para transformar la justicia laboral en México. Con esta reforma dejarán de existir las juntas de conciliación y arbitraje, habla el legislador Armando Ríos Peter.
6: Esta transformación constitucional significa verdaderamente que las anteriores juntas que fueron caracterizadas por la corrupción, por los grandes desequilibrios en la materia obrero patronal, hoy cambien para bien, para que hagamos verdadera justicia.
1: Comuneros indígenas y elementos de las exautodefensas instalaron dos bloqueos en la ciudad de Uruapan, esto allá en Michoacán, para exigir la liberación de los dos civiles armados durante un operativo de la base de operaciones especiales. Por segundo día consecutivo, organizaciones campesinas marchan sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México hacia el Monumento a la Revolución en demanda de mayor presupuesto para el campo. La Procuraduría Federal del Consumidor reforzará la vigilancia para que los usuarios afectados por el retiro del teléfono Galaxy Note 7 de Samsung sean compensados por la empresa. Gracias al empleo de nuevos métodos basados en las matemáticas, los científicos han podido descubrir el número de mamíferos en España. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información. Hola, Deyanira. Y para explicarnos el tema, hablamos con el doctor Alejandro Terrazas. La información más adelante... Gracias, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los trastornos de la visión se pueden evitar si se realizan intervenciones efectivas. Sobre ello nos hablará mi compañera Virginia Sánchez. Adelante.
7: Buenas tardes, Deyanira, y auditorio de Prisma RU. Cada segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión. El doctor Óscar Antonio Ramos Montes, de la Fesista Cala nos comparte algunas reflexiones al respecto. Esta información más adelante.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, exigió que el combate a la inseguridad y violencia ya no sea responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
0: Y por eso es que una de las propuestas es que se apruebe ya la Ley de Seguridad Interior para que de una vez y por todas, claramente, sin falsos sofismas, Reconozcamos que necesitamos la intervención de las Fuerzas Armadas por un buen rato como coadyuvantes en la tarea de darnos seguridad.
1: El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pidió a los diputados federales ser prudentes para no afectar el paquete económico 2017. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas rechazó un aumento de 20% al impuesto a las bebidas saborizadas, ya que va en contra del acuerdo de certidumbre tributaria del Ejecutivo Federal. Y en nuestra portada internacional, hoy el candidato republicano Donald Trump señaló a Carlos Slim como uno de los personajes que está haciendo campaña en su contra para evitar que gane las elecciones de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Michelle Obama, primera dama de Estados Unidos, aseguró que los comentarios misóginos de Donald Trump son preocupantes, pues provienen de alguien que quiere ser presidente de su país. This is disgraceful. Es vergonzoso e intolerable y no importa de qué partido se es miembro demócrata, republicano, independiente, ninguna mujer merece ser tratada de esa manera y ninguna de nosotras merece este tipo de abuso. Puedo decir que los hombres en mi vida no hablan así sobre las mujeres y sé que mi familia no es una excepción. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, prorrogó el alto al fuego bilateral con las FARC hasta el 31 de diciembre.
4: Pero que quede claro, muy claro, esto no es un ultimátum, ni es una fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine
8: mucho antes.
1: El Papa Francisco ha autorizado el envío de 100 mil dólares para la ayuda a la población de Haití tras el paso del huracán Matthew, que ha causado cientos de muertos y heridos. Tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio.
9: La exposición fotográfica Nunca Más el Olvido, miradas en torno a la dictadura, dictadura argentina, se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Alejandro del Castillo, curador de la muestra, nos acompañará en la cabina. Además, tendremos los detalles del Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, y ayer inició el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México y Antonio Quijano nos tendrá la información. Muchas gracias,
1: Tamara. Y nos vamos a un avance de la información deportiva con Eric Morales. Adelante, Eric. Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro
10: zarpazo tendremos una entrevista con el doctor Eduardo Villarreal, académico de la Facultad de Odontología y quien formó parte del equipo del mundo en balón mano. Además, los equipos de fútbol americano de la UNAM tendrán acción hoy en la Liga Mayor de la UNEFA, le contaremos todos los detalles. Y el Club Universidad Nacional visita este domingo al Toluca, tenemos todos los pormenores. Esta y otra información deportiva más adelante.
1: Muchas gracias, Eric. Bien, y nos enlazamos, nos enlazamos hasta la Fe Zaragoza. Allá está Gabriel Romero de la Coordinación de Difusión Institucional. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la Fe Zaragoza. Eh, el día de hoy informamos que el Circuito Exterior Mexiquense del Estado de México se encuentra cerrado y es complicado incorporarse a la avenida más próxima, que es el bordo de Xochiaca. Por otro lado, la calle 7 presenta embotellamiento grave en ambos sentidos. Esto hace difícil la entrada y salida a la calzada Ignacio Zaragoza. Y también informamos que se presentan dos accidentes viales en Zaragoza, uno a la altura de la clínica del IMSS y otro un poco más adelante, exactamente en el cruce de Zaragoza y Avenida Telecomunicaciones. Sin embargo, el tránsito aquí es moderado. Solo recomendamos tener precaución y salir con tiempo a su destino. Y anunciamos que el próximo martes 18 de octubre, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza tiene el honor de invitarlos al concierto de duetos de Chelos, cap, pertenecientes a grupos de la Cámara de la UFUNAM, que se presentará a las 14 horas en el Auditorio de Campus 1, Va a estar muy padre, así que no falten, los esperamos. Para mayor información, consulte nuestra página zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestro Twitter, arroba unam-fezz.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Gabriel.
11: Gracias, Deyanira. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y bueno, en más información, para ti que circulas en Calzada de la Viga, hallarás tránsito favorable en Fray Bando, Teresa de Mier, hacia Lorenzo Boturín y vialidad inmediata al plantel Ezequiel Chávez. Y hallarás buena circulación en Avenida Corina, desde Avenida Hidalgo hasta Jicotencatl, para quien se dirige al plantel 6, Antonio Caso. Y encontrarás buen desplazamiento en investigación científica procedente de circuito escolar universitario, vialidad inmediata a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Campus RU Hoy en nuestro campus RU, el rector de la UNAM, Enrique Graue, reitera su petición para que se incremente el presupuesto en las áreas de ciencia y tecnología. Mi compañera Ruth Salazar con la información. Ruth.
12: ¿Qué tal, Leyanina? Buenas tardes. Te informo que el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que difícilmente México podrá consolidarse como un país desarrollado y en paz, si no impulsa la educación de calidad y a la ciencia. Para ello se requiere de un financiamiento responsable y sostenido. Al participar en la reunión anual de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Graue expuso que en las últimas décadas nuestro país ha avanzado en educación, pues se ha incrementado la cobertura en el nivel básico, aunque se requiere incrementar los esfuerzos en la enseñanza media superior y superior. El rector advirtió que a nivel universitario solo se atiende a una tercera parte de la población en edad de cursar estos estudios y el rezago es mayor en zonas marginadas del territorio.
2: Es difícil que aspiremos a un país desarrollado y en paz si no tenemos una correcta educación. Los padres van a buscar que sus hijos se eduquen, y esto quiere decir vamos a tener mayores presiones en la educación superior. O sea, más allá de las propias tendencias, vamos a empezar a vivir en los siguientes 5 o 7 años problemas importantes de presión social para abrir más espacios educativos.
12: En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2017, instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana han visto reducidos sus recursos. En este sentido, señaló que el escenario de la investigación se vislumbra complicado, porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sufrió una disminución del 23.2%.
2: Siguiendo tendencias alcanzaríamos cuando mucho el 84% lo que representaría para educación media superior estar creciendo con más de 100.000 lugares al año. Y algo muy parecido nos sucede en el superior. Para alcanzar el 40% para ese nivel educativo tendríamos que estar creando más de 100.000 lugares anuales para alcanzar apenas un 40% de la capacidad de la cobertura.
12: México, explicó el rector Graue, necesita impulsar la investigación encaminada a resolver problemas de la sociedad, además de estimular la innovación y el patentamiento. Para ello, el CONACYT requiere del presupuesto suficiente para preservar y promover el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, las becas a estudiantes de programas reconocidos, así como la contratación de jóvenes científicos. Hasta aquí la información que te tengo, de Deyanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Nos vamos a más información. Un grupo de paleontólogos de la UNAM encontraron en una región de Oaxaca fósiles de tortugas que datan de 150 millones de años. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información.
7: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Paleontólogos descubrieron en la región de Tlajiaco, Oaxaca, fósiles de tortugas y con base en la tesis de maestría del biólogo Oliver Ariel López Conde se determinó que pertenecen al género Notoemis de la familia Platichelidae. Los restos datan de unos 50 millones de años, los más antiguos hallados en México. El doctor Jesús Alvarado Ortega, del Instituto de Geología y quien dirige el grupo investigador, aseguró que este hecho es importante en el aspecto biológico histórico. Los fósiles pertenecen al periodo cuando la región oaxaqueña era limítrofe con el Golfo de México.
6: En esta zona se dio el encuentro de un mar antiguo que se llama Mar de Tetis, que se venía abriendo desde el Jurásico Medio, desde Europa hasta América, y el Paleo Pacífico. En este sitio ocurrió el encuentro de faunas que se desarrollaron en el mar de Tetes y faunas que se desarrollaron en el Paleo Pacífico. Entonces es un laboratorio natural muy interesante para los biólogos, cuyo resultado marcó la vida de nuestro planeta a partir del Cretácico.
7: El investigador detalló aspectos relevantes del hallazgo.
6: En el caso de las tortugas que estudiamos, son tortugas extintas, pero son tortugas bastante interesantes porque se han encontrado en lo que es Argentina, Colombia, Cuba y México. Es un grupo de organismos de afinidad pacífica que no logró pasar al mar de Peque. En este sentido, esta región oaxaqueña, que se conoce ya como el, el Corredor Hispánico, funcionó como una verdadera barrera e impidió que estas tortugas llegaran. ...más lejos hacia el norte.
7: Actualmente se analizan otros organismos... ...encontrados en la región de Tlajiaco ...y se espera obtener una nueva visión... ...de la dinámica de la diversidad en el pasado... ...en el escenario mexicano. Hasta aquí la información... ...buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes... ...y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz... ...porque nos tiene la oferta nocturna... ...de los museos, es Noche de Museos... ...cuéntanos Jorge.
13: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes... ...visitar un museo no es sinónimo de tedio... Se puede acudir no solo los fines de semana sin ayuda de guías, sean pintura, escultura, fotografía o incluso nuevas expresiones de arte. La UNAM organiza desde hace siete años recorridos nocturnos para quien así lo desee pueda acudir entre semana a admirar las obras que ofrecen los museos universitarios. Mónica Espinosa, coordinadora de las visitas guiadas, explicó a Radio UNAM el éxito del proyecto que se ve reflejado en la asistencia.
12: Empezamos con 30 visitantes y hemos llegado a alcanzar casi a 4.000 visitantes en una noche de museos que fue la noche negra y tenemos en promedio 350 450 visitantes nocturnos que vienen a vernos y son familias, son adolescentes, son universitarios y gente muy valiosa porque los tenemos aquí casi tres horas.
13: Los guías son egresados voluntarios de diversas carreras de la UNAM. En ellos se puede percibir el gusto que tienen por fomentar la cultura.
10: A veces hemos tenido la oportunidad de, de ejemplificar algún personaje. Pero el día de hoy es que solamente seremos guías. Por ejemplo, yo empecé dando
6: aquí en el voluntariado visitas guiadas a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, grupos de jubilados y pensionados del de lista del seguro social. Inclusive aquí ha venido la escuela médico militar y la escuela de oficiales de sanidad, puesto que su formación académica en ciencias de la salud y en su formación militar les incluyen en su currícula venir aquí al Palacio Escuela de Medicina, puesto que aquí también fue la sede de la antigua Escuela Nacional de Medicina, antecedente histórico inmediato. De de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Todos los
13: miércoles a partir de las 19 horas podremos disfrutar de la guía de egresados que nos aclara las dudas que surjan durante el recorrido e incluso con la realización de pequeñas representaciones. Para consultar a detalle los horarios, se puede ingresar a la página de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Y nos vamos ahora con nuestra compañera Cristina Godínez. En Granada, España, está el yacimiento de Orce, sitio fundamental para el conocimiento del pasado de la humanidad. Ahora, con el apoyo de un estudio matemático, se pudo indicar la cantidad de herbívoros que, habitan, que habitaron hace más de un millón de años. Adelante, Cristina. Buenas
14: tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU.
1: En Granada, España, se localiza el
14: yacimiento de Orce sitio fundamental para el conocimiento de la prehistoria, pues ahí los científicos han encontrado distintos fósiles, incluido el diente de un homínido de más de un millón cuatrocientos mil años, y herramientas al parecer, utensilios para cortar carne es Alejandro Terrazas Mata del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
15: El yacimiento de Orce es un sitio donde se han encontrado gran cantidad de fósiles de diferentes especies. Podemos encontrar ahí animales que tienen un origen africano, animales que tienen un origen europeo y asiático. Digamos que es una época, hace un millón y medio de años, en el que la fauna de los diferentes continentes debido a los cambios climáticos se movió y se mezcló de maneras que hoy en día no podemos apreciar. Sin duda alguna el yacimiento de Orce pues es uno de los más importantes del mundo por la calidad de la preservación de sus fósiles y porque es el lugar de Europa donde se han encontrado las evidencias de la ocupación de nuestros antepasados de los dominios más antiguos en Europa.
14: Apoyados en un estudio matemático, los investigadores calcularon la cantidad de herbívoros que pudieron vivir en esa época y la cantidad de carnívoros que podían sostener la población de aquellos seres que se alimentaban de plantas.
15: ¿Quiénes eran esos carnívoros? Pues eran los grandes felinos de dientes de sable, las grandes hienas de cara corta, y otras especies de carnívoros, inclusive se les ha llamado supercarnívoros, porque eran cazadores ultra especializados, mucho más grandes que los que viven en la actualidad como el león o el tigre. En este ambiente nuestros antepasados medían unos 50 de estatura, no tenían garras, no tenían dientes, y tampoco hacían armas de piedra. De modo que ser cazador era una estrategia muy poco segura. Lo más fácil hubiera sido que hubieran muerto si hubieran tratado de ser cazadores estrictos. En realidad eran recolectores. La mayor parte de su dieta era de vegetales y la complementaban con carroña, con la carne que dejaban otros animales.
14: Los científicos consideran que para ese homínido vivir entre dientes de sable tenía sus ventajas, porque comían lo que dejaban los grandes felinos. Guillermo Rodríguez Gómez, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana en Burgos, fue el encargado del análisis matemático. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, a continuación vamos a... a irnos con nuestro Vox Populi de este día porque pues ahora la iniciativa privada pide que se separe a la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, en algún momento ya lo había apoyado, pero ahora dicen que debido a los resultados pues prefieren que, que no esté a cargo de gobernación y esto fue lo que le preguntamos a la gente, los micrófonos de Prisma RU salieron a las calles, la salida de la Policía Federal de Gobernación reducirá los niveles de inseguridad en el país y esta fue la respuesta.
15: Muy pésima,
16: porque en sí ahorita, este bueno, ya vi que ahorita han estado saltando mucho y según actualmente, bueno, ahorita están en que ya van a empezar los operativos y todo eso, esperemos que ya se tranquilice un poco.
5: Es muy poca la que hay, en realidad es muy poca, porque hay, hay varias paradas que, por ejemplo, le dicen el Gallito o el Fontón y es donde más se suben a, a saltar, o pasando luego, luego la caseta de allá para acá, la de San Cristóbal para acá, es donde más... Ya sea de la pasando la caseta o acá en las paradas, pues nada más están orillados ahí. No, no, no se ve así que haya mucha vigilancia.
17: Pues en Protección Federal normalmente siempre hay cambios en lo que es en el mes de marzo y octubre. En Policía Federal, pues, desconozco. Normalmente son cambios así y en cada cambio de sexenio. Lo que pasa que la sociedad conoce más lo que es el ramo de Policía Federal que Protección Federal. ¿No? El Servicio de Protección Federal es muy diferente a Policía Federal. Policía Federal se encarga de lo que se podría decir... ...nivel calle, nivel delincuencia... ...y Protección Federal se dedica a resguardo de instalaciones federales. Es la diferencia entre Policía Federal. No, De hecho, la corporación tiene aproximadamente... ocho años de creación. Y policía Federal ha ido cambiando desde muchísimos años antes pero ahora lo conocemos como Policía Federal, pero antes era la famosísima PFP y ahora ya es Policía Federal. Antes conocían a lo que era la Policía Federal de Caminos y lo confundían con Policía Federal, pero realmente es seguridad regional, no es Policía de Caminos.
1: Bien, pues continuamos con la información, justamente le decía que la iniciativa privada pide separar a la Policía Federal de Gobernación, esto fue a través del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que pues estuvo acompañado de todos los líderes del organismo en las entidades del país y se pronunciaron a favor de crear una nueva dependencia enfocada exclusivamente al tema de la de la seguridad, y es que a cuatro años de haber rediseñado el marco institucional para el combate a la inseguridad, la iniciativa privada reconoce que se equivocó al respaldar que gobernación tuviera en sus manos el combate a la inseguridad. Esto es lo que dijeron en una conferencia de prensa en noviembre de 2012 mil la Coparmex dio un voto de confianza a la aprobación para la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública y la incorporación de sus funciones a la Secretaría de Gobernación, así lo recordaron. Y es que a final de cuentas, pues yo creo que se basan más bien en el tema de los resultados, sea que dependa o no de la Secretaría de gobernación, pues tendría que funcionar la Policía Federal para... Eh pues eh, dar respuesta a todos los problemas de inseguridad y para todos los, los problemas en los que está enfocado para coadyuvar en su, en su solución. Esto más que otra cosa es una cuestión de resultados. Si dependen o no, bueno, pues la, la de una secretaría, pues la propia eh, población tal vez tenga el interés solamente en que las cosas funcionen mejor. Y bueno, en otras en otras cosas, la, eh, la Sedena y la Semar se oponen a la creación de un Ombudsman militar. La postura favorable del Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia a la creación de un ombudsman militar no es compartida por los altos mandos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, señalaron fuentes castrenses. En tanto, el abogado César Gutiérrez Priego, quien presentó apenas el lunes una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violación de los derechos de los soldados que fueron emboscados en Culiacán, avaló la idea al afirmar que si bien existe una dirección de derechos humanos en la Sedena, esta no cumple con proteger a los elementos de las Fuerzas Armadas de los abusos de sus mandos. Los mandos consultados señalaron que ni el Ejército ni la Armada de México consideran la posibilidad de que se instituya la figura de un ombudsman militar. Bueno, pues sin duda un tema interesante que se pone en la mesa, quienes están a favor y en contra y sus razones sobre todo. En otras cosas, economía y seguridad en crisis allá en Veracruz, tras designar a Víctor Garrido Cárdenas como nuevo secretario de gobierno, el mandatario interino, que será pues gobernador 46 días ya, sustituto de Javier Duarte, pidió, eh, que sabemos, pidió licencia para, dice, defenderse ante las acusaciones en su contra, acusaciones falsas y todo lo que ha expuesto. Bueno, pues eh, este... Eh, nuevo funcionario expuso que la inseguridad se encuentra focalizada principalmente en la zona sur de la entidad, por lo que encabezará un encuentro con fuerzas federales y militares para reforzar operativos. Los resultados trimestrales de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ubicaron al puerto de Coatzacoalcos, asentado en el sur de Veracruz, en la tercera posición nacional en la percepción de inseguridad. El Consejo Nacional de Seguridad Pública reportó que en 2015 se registró una cifra de 45.000 delitos denunciados en Veracruz, de los cuales 565 eran homicidios dolosos y 483 culposos, es decir, 2.8 muertes al día. También hubo 97 denuncias por secuestros. En cuanto a la cuestión financiera, el recién designado Ejecutivo Local manifestó que el problema es que se han gastado, se ha gastado más de lo que ingresa, es justamente los señalamientos que van hacia la figura de Javier Duarte que se gastó más del dinero que se tenía presupuestado y pues de esta manera hay deudas en distintas dependencias y es necesario, dice, impulsar una nueva planeación. Los resultados de las auditorías practicadas al ejercicio fiscal de 2015 detectaron que hay un presunto desvío de recursos públicos del orden de los 14.083 millones de pesos donde se incluyen dependencias estatales, organismos públicos y fideicomisos. Así, en esta crisis es como se puede ver a Veracruz. Y hay una información, seguramente, pues sería bueno después retomarlo ya a detalle porque por unanimidad el Senado aprueba reforma laboral, desaparecerían o desaparecen juntas de conciliación el Senado de la República aprobó esta reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal en abril pasado en materia de justicia laboral en la que se determinó desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y sustituirlos por tribunales o juzgados laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Habrá que leer bien la propuesta, habrá que analizarla para saber de qué manera pues las juntas de conciliación y arbitraje que desaparecerán donde encuentran esa figura los trabajadores para poder defenderse ante situaciones laborales. Asimismo, se crea un organismo descentralizado que será el encargado de atender audiencias de conciliación entre trabajadores y patrones, cuyo titular será nombrado por el Senado a partir de una terna que deberá enviar el Ejecutivo Federal. De acuerdo con la iniciativa que ya está aprobada, las sentencias de estos órganos y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, socialidad, transparencia, autonomía, bueno, eso eso quisiéramos siempre, que en las cuestiones eh, que tienen que ver con, con lo laboral siempre sean transparentes y sobre todo con este tema de que ya está aprobado por el por el Senado. Así que se establece que para el caso de los estados también la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales los cuales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, además contarán con plena autonomía técnica operativa eh, presupuestaria, de decisión y de gestión Bueno, pues como le digo, vale la pena analizar bien de qué se trata esta iniciativa Y de qué manera funcionará en los, eh, pues de aquí en adelante ya Y bueno, vámonos a, en, a la siguiente información Ya tengo la línea telefónica al doctor Ernesto López Ernesto López Chávez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes
18: ¿Qué tal, Daniela? Muy
19: buenas tardes. Bueno, pues aquí a tus órdenes, ¿eh?
1: Gracias. Bueno, pues vamos a platicar, si le parece bien, de este segundo foro nacional estudiantil sobre ciencia, tecnología e innovaciones en hidrógeno.
19: Claro que sí, mira. Este es un evento que se inició el año pasado. Esto, El objetivo principal es tratar de acercar a las nuevas generaciones a esta, a, a esta tecnología emergente. Como nosotros sabemos, actualmente pues tenemos los graves problemas ambientales, debido al uso y abuso de los combustibles fósiles, que proviene precisamente de los hidrocarburos. Sabemos que la mayor parte del autotransporte eh, funciona a través de, de la gasolina, de bueno, que, que proviene precisamente del petróleo. Y tenemos eh, grandes emisiones de contaminantes, de dióxido de carbono principalmente, que están afectando a nuestro medio ambiente. Y ahí precisamente se produce el problema, el grave problema del cambio climático. Entonces es importante empezar a cambiar el paradigma de la generación de energía. Necesitamos de, uno, de un nuevo vector energético que precisamente genere la energía de manera sustentable, amigable con el medio ambiente y que además tenga una mayor eficiencia que en este momento pues tiene los hidrocarburos. Y bueno, desde hace ya varios años a nivel mundial, pues se ha pensado precisamente en el hidrógeno como nuevo vector energético. Uh -huh. Sabemos que el hidrógeno pues es el elemento más abundante que existe en la naturaleza y creo yo que es importante empezar a aprovecharlo. Aquí en México desde hace 15 años se, se iniciaron los trabajos con la formación de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno y desde hace un par de años se formó la red temática del hidrógeno a nivel nacional. Esta red pues es eh, auspiciada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y bueno, pues ha habido grandes avances aquí en el país. Esto que ya contamos con toda una red de investigadores a lo, largo de, a lo largo de todo nuestro país en donde se realizan diferentes tipos de trabajos, desde trabajos para la producción de hidrógeno, eh, para el desarrollo de materiales para el almacenamiento y el transporte del hidrógeno y también el desarrollo de prototipos. Ya en algunas instituciones como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Politécnico, pues se han generado prototipos, es decir, automóviles que ya funcionan a base de, de hidrógeno. Y, e incluso, bueno, pues producir el hidrógeno usando precisamente eh, agua, agua destilada, e incluso podemos aprovechar las aguas residuales para generar energía eh, bueno, para producir hidrógeno y posteriormente energía, energía eléctrica. Así Como bien es. sabemos, bueno, pues la energía uh -huh. pues es uno de los elementos importantes para el desarrollo de la humanidad. Uh -huh. Y bueno, pues el foro de lo que trata es precisamente tratar de dar toda esta información a, nuestra, a las nuevas generaciones
1: de estudiantes tanto de licenciatura como de petróleo. Así es, entender este tema, sobre todo que nos que nos menciona el doctor del hidrógeno que es este elemento químico eh, que es el más abundante de la naturaleza pero que pese a ello su aprovechamiento no ha sido, digamos no ha sido de la mejor manera para satisfacer la, las necesidades energéticas de la humanidad y en parte porque su principal fuente de energía que ha sido el petróleo y otros combustibles cuyo uso irracional en las últimas dos décadas décadas acentuó el, el cambio climático y el cambio, el calentamiento global, que son temas de los cuales se habla actualmente, son temas muy, digamos, muy actuales, de los cuales se sigue discutiendo pues cuál es la mejor manera de revertir sus efectos para, pues, para que tengamos un mejor medio ambiente donde vivir.
19: Así es, es correcto, es correcto todo eso. Y afortunadamente, pues aquí en el país, bueno, pues ya hemos iniciado todo este tipo de trabajos, y hay muy buenos avances, creo yo que ya estamos nosotros en posibilidades de empezar a ofrecer este alternativas de solución a la generación de energía sustentable. Así es. Ya, bueno, a lo largo del país pues ya contamos con instituciones en donde existe ya la infraestructura, los laboratorios, eh, los recursos humanos necesarios para implementar toda esta industria aquí en México.
1: Así es. Este Este foro se va a llevar a cabo el próximo lunes y martes.
19: Así es, es correcto, el día 17 y 18 en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Esto es organizado conjuntamente con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Uh -huh. Y claro, aprovechando precisamente el, eh, la conmemoración del 15 aniversario de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Uh
20: -huh. 15 años Y el cumple.
19: 80 aniversario del de, pues, Instituto Politécnico Nacional. Es Muy parte bien. de esos festejos precisamente.
1: Festejos del Poli y festejos de la UACM. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM y pues invitamos a todas las personas que nos escuchen a asistir a este segundo foro nacional estudiantil sobre ciencia, tecnología e innovaciones en hidrógeno que se llevará a cabo el próximo lunes 17 y martes 18. Es correcto, mi querida. Nada más la sede. Me repite, por favor, ¿dónde es? Sí,
19: es la, la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, edificio 9, de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos en Zacateco.
1: Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias.
19: No, al contrario, de estamos con ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
1: Gracias, el doctor Ernesto López Chávez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Arte y Cultura. Bien, pues ya estamos en Cultura con Tamara Quiroz, que nos trae un gran invitado. Tamara, Gracias, Deyanira. Eh, los saludo de nuevo con mucho
9: gusto. A través del fotoperiodismo de la década de los 70 y 80 y de la fotografía actual, se presentará una recopilación de imágenes que tienen como objetivo que el espectador circule por la historia social y política en conmemoración de los de, por los 40 años del golpe de Estado argentino. Hoy, bien lo dices, tenemos un gran invitado. Nos acompaña en esta cabina Alberto del Castillo, curador de la exposición Nunca Más Se lo Olvido, miradas en torno a la dictadura argentina. Alberto, muchas gracias por visitarnos.
4: Al contrario, encantado de estar aquí con ustedes.
9: Cuéntanos, eh, ¿qué actividades, eh, qué nos va a mostrar esta, estas fotografías en el Centro Cultural Universitario claro, de mira,
4: Este, Bueno, fue una curaduría eh, colectiva. Quiero mencionar que también intervinieron María de María y Campos ah, y Ariel Arnal, y esto fue interesante porque nos dimos a la tarea, este, este año que es el 40 aniversario del golpe militar uh -huh. en Argentina, nos dimos a la tarea de hacer una gran exposición fotográfica, llevamos un año trabajando y al final hemos seleccionado 100 fotografías importantes. Eh, está la mayor parte de los fotógrafos destacados de la Argentina en los últimos 40 años. De manera que lo que quisimos hacer es como una reflexión de carácter fotográfico, sobre todo, eh, porque, bueno, esta dictadura significa un, un quiebre en el surgimiento de las dictaduras militares uh -huh. en América Latina por su política de terrorismo de Estado, de exterminio, de todo un sector de la oposición y que nos lleva a esta temática de los desaparecidos. Uh -huh. Entonces, frente a, esta, frente a este horizonte, quisimos hacer esta gran exposición, donde por primera vez presentamos a gran parte de los fotógrafos importantes de la fotografía documental, la foto documental que se ha convertido en una foto icónica en el tema tanto de la represión de la dictadura como en el tema de los derechos humanos, ¿no? que forman parte ya de la memoria eh, colectiva, uh -huh. Entonces, eh, diseñamos esto junto con un ejercicio de combinar estas fotografías con otro grupo de destacados fotógrafos que desde una visión más cercana a la historia del arte, no a una visión más única, una visión como muy personal sobre las cosas, se puede dialogar perfectamente entre estas dos realidades, ¿verdad? Entonces, este es un poco el sentido de la exposición, eh, sabemos que vamos dirigidos a un público muy juvenil, claro. entonces construimos un relato que sea, este, como muy eh, claro para que la gente pueda ir siguiéndolo, los pasos de la dictadura y luego la forma como Argentina eh, es un caso bastante peculiar en América Latina, porque en Argentina sí se dan las condiciones para un ejercicio de la memoria, para llevar a juicio a varios de los militares implicados en ese tipo de crímenes, etcétera, etcétera. Y de todo eso damos cuenta en la, en la exposición.
9: ¿Cuántas fotografías conforman esta muestra?
4: Son 100 fotografías y... Siempre
9: contar una, una gran historia, o sea, es un tema fuerte.
4: Es una gran historia y además para nosotros era muy importante ir siguiendo no solamente la fotografía con una visión así como aislada, sino darle cauce también a lo que es la circulación de las imágenes y cómo las imágenes en distintos contextos se van resignificando. Bueno, yo quiero decir que la parte final de la exposición termina con Ayotzinapa. Ah, ok. Eh, y que, y eso tiene una lógica fotográfica este dentro de la exposición, porque nos encontramos con que algunas de las protestas por Ayotzinapa recogen fotografías de la dictadura militar, fotografías que ahora son iconos de la memoria, como es el caso de Eduardo Longoni, con sus fotos de los militares, uh -huh. bueno, eh, grupos de familiares de, de los 43, grupos de derechos humanos, han recogido algunas de estas fotos para hacer sus protestas a lo largo de estos dos años, ¿no?
9: Mencionabas ese tema, ¿no? Los desaparecidos, claro. estamos hablando de los 70, 80, pero que, sí, o sea, lamentablemente, están en la actualidad. Claro. Alberto, cuéntanos, ¿cómo te involucraste tú en la curaduría de, de estas fotografías? Con, bueno, ...con este tema de la dictadura.
4: Claro. Mira, yo llevo ya varios años trabajando... ...yo soy historiador, trabajo en el Instituto Mora... Uh -huh. y llevo ya varios años haciendo una historia social... De la, ...de la fotografía en México... ...que me ha llevado a detenerme en varios episodios... ...como muy importantes de la fotografía mexicana... ...sobre todo el movimiento estudiantil de 1968... ...tuve oportunidad de curar también una exposición... ...y de publicar varios libros al respecto de lo que ha significado también la fotografía para acercarnos a ese episodio tan importante de la historia nacional. Me he detenido también en el tema del zapatismo, en fin, por ahí tenía yo como varios acercamientos y esto es como una gran oportunidad para reflexionar sobre un tema que tiene una importancia continental, que es el caso de la dictadura argentina. Y bueno, con esta distancia que te da México uh -huh. eh, y que implica que no vas a hacer como un trabajo... Eh, de carácter militante ni mucho menos, sino con una cierta distancia, con una perspectiva crítica, pues el reto era construir un relato, un relato amplio, convincente y juntar por primera vez eh, a estos este fotógrafos, la mayor parte Destacados de los cuales argentinos. tiene una relevancia enorme, ¿no? gente que va desde Marcelo Brodsky, Gustavo Germano, hasta Pablo Lasansky, Daniel García, en fin, es un grupo de cerca de 30 fotógrafos. Muy
9: talentosos también. Y que
4: reunimos por primera vez acá en México.
9: Muy bien, entonces, la fotografía como una extensión de la memoria. Esta muestra se presenta hasta el 13 de octubre, bueno, se inauguró el día de ayer y se presenta hasta el 13 de octubre en, en la Sala de Exposiciones Temporales del Memorial 68, dentro de las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
4: Sí, la presentamos hasta el mes de enero Hasta Vamos el mes de octubre, enero con
9: otras actividades conjuntas. Y está
4: permanentemente la exposición Para quien pueda y quiera ir a verla ¿no?
9: Muchísimas gracias por la invitación eh, Alberto del Castillo Y te agradecemos mucho la visita
4: No, al contrario, un placer estar aquí con ustedes
9: Y bueno, Deyanir, en otra información Anoche eh, comenzaron Las actividades del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México Y mi compañero Antonio Quijano Nos tiene toda la información Toño, muy buenas tardes este enlace con toda la información de este festival, uno de los festivales eh, importantes sobre todo de cine. Toño, ¿nos escuchas?
20: Sí. Muy buenas estamos. tardes.
9: Ya dimos una pequeña introducción. Cuéntanos, por favor, cómo estuvo esta inauguración.
5: Sí, buenas tardes, Tamara, a ti al auditorio de RU. Así es, cientos de personas acudieron ayer al Foro limber del Parque México en la Colonia Condesa para disfrutar de la función inaugural del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, Radio Nam. Tuvo la oportunidad de conversar con Inti Cordera, director ejecutivo del encuentro, que llega a su décima edición. Escuchemos.
3: Somos los mismos de siempre, eh, solamente cambiamos un poquito nuestra identidad. El proyecto cumplió una década en 2015 y, y nos hemos dado cuenta de que hemos construido una plataforma permanente y nacional. Y, eso, y a eso deriva el que ahora el festival antes llamado DOCS de EF, ahora DOCS MX.
5: Tamara, el documental que invadimos ahora del estadounidense Michael Moore fue la obra que abrió el ciclo, que tendrá diversas sedes, entre ellas las islas de Ciudad Universitaria.
3: Escuchemos. Son 136 documentales, 240 proyecciones, 12 mm. sedes, 10 días. Es la fiesta del documental de nuestra Ciudad de México. La UNAM por supuesto es uno de nuestros aliados desde el inicio del festival, tendremos del 17 al 21, lunes 17 al 21 de octubre, nuestra ya tradicional Jaima, nuestra carpa de exhibición en las islas y tendremos cinco proyecciones al aire libre también en el, en el mismo espacio. A todo el público de Prisma RU de Radio UNAM, acompáñenos del 13 al 22 de octubre a la onceava edición de DOCS MX, www.docsmx.org.
5: Tamara Auditorio, la invitación está hecha para disfrutar hasta el 22 de octubre el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Toño Quijano, y nos escuchamos más tarde.
5: Hasta más tarde.
9: Dayanira, pues por el momento es todo en esta intervención. Nos escuchamos en la segunda hora. Claro
1: que sí, más adelante nos escuchamos, Tamara. Zarpazo R.U. Bueno, y pues ya estamos aquí en el CERPASO con Eric Morales, que también nos trae un invitado a esta cabina. Eric, bienvenido.
10: Así es, gracias Deyanira, pues hoy tenemos en la cabina un invitado muy especial, eh, viene a visitarnos a Prisma RU, se trata del doctor Eduardo Villarreal, quien es investigador de la Facultad de Odontología de la UNAM y quien formó parte del equipo del Mundo en Handball eh, allá en Nueva York, viene a contarnos su experiencia en ese conjunto que reúne a varias, a varias personas de, de alrededor del planeta, muy buenas tardes doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
10: Eh, pues cuéntenos de qué se trata este equipo del mundo, tengo entendido que se fundó en, en 1973 y fue gracias a, a la ONU
16: Bueno, el equipo de New York City Humble Team eh, fue un equipo obviamente sí fundado por la ONU Es un equipo en el cual está conformado básicamente por extranjeros La idea fue darles a los extranjeros que llegan una, una segunda casa o como un segundo hogar, es una segunda familia Muchos de... Eh, los jugadores son inmigrantes de Europa, de, de Asia, de África y aquí se... Además de promocionar este deporte que se llama handball, eh, también es que estos eh, deportistas puedan tener como mayores relaciones humanas, ¿no?
10: Que, que vienen de, de diferentes conflictos, ¿no? Algunos escapan de la guerra, otros vienen por, por exiliados. Cuéntenos un poco sobre eso.
16: Sí, por ejemplo, el actual presidente del... Eh, del equipo que se llama Vini Mustafa, él fue por ejemplo un exiliado de la guerra Kosovar y él está residiendo en Estados Unidos desde antes de los noventas y por ejemplo este equipo reúne tres exiliados y por ejemplo si no estuvieran eh, conviviendo en este equipo tal vez eh, serían enemigos ¿no? Sí, y, ¿y cómo es que usted llega a,
0: a,
10: a integrarse a este equipo? Me contaba fuera del aire que es, fue por razones académicas que viaja a Nueva York.
16: Sí, efectivamente yo realicé una estancia postdoctoral en Estados Unidos, en Cornell University y en el Hospital for Special Surgery y para tener una actividad fuera de la parte académica decidí buscar qué actividad... Eh, realizar una actividad deportiva y encontrar el handball, que el handball lo practiqué desde que estaba aquí siendo representativo de la UNAM con Jorge Gruyero Manescu y entonces encontré este equipo, eh, era perfecto para mí porque la mayoría de los eran extranjeros y podía tener más afinidades con ellos. ¿no? Sí,
10: ¿Y qué experiencia se llevó? Porque es una mezcla de culturas, de países, de idiomas, de, de formas, de, de, de filosofías de vida. ¿no? Sí, el... en ese sentido
16: es, es fantástico y es, y es muy emocionante porque... Todos son, son extranjeros y cada quien tiene su propia cultura y, y nos va incorporando a saber la cultura. Nos vamos juntos a torneos, vamos a jugar los nacionales en Estados Unidos, en Canadá. Tenemos eh, estancias de entrenamiento en los centros olímpicos norteamericanos que son fabulosos. Tienen unas instalaciones maravillosas y entonces también te, te ves cómo, cómo es que se trabaja en Estados Unidos el deporte. Aunque este no es el, el deporte más popular, pero sí se trabaja con una seriedad distinta a, a, la, a la que se hace aquí, ¿no?
1: Bueno, yo justamente quería preguntarle en torno a eso, ¿qué tanto se practica el handball? Porque, bueno, pues muchas muchas personas prefieren otros otros deportes, no es tan popular como mi, tú mismo decías, pero ¿qué tanto se practica, qué tanto interés hay entre los jóvenes?
16: Bueno, en, en México eh, últimamente se, eh, yo lo que he percibido es que si muchos jóvenes están... Eh, Empezando a jugar también es un hecho que hay muchos entrenadores nuevos eh, que se están incorporando, por ejemplo el coach de, de Pumas, Lautaro Ponce, hace una gran parte de difusión y hay otros coaches dentro de Pumas. Dentro de Estados Unidos eh, también sí hay una, una mayor difusión ahora, también con los Juegos Olímpicos y todo esto, pero sí no es el deporte más popular, pero yo creo que poco a poco va a tener mayor audiencia y mayores eh, personas que se decidan a, a practicarlo
10: muy bien Sí, y que además, eh, aquí en México, fuera de, del fútbol, sabemos que a veces para practicar otro tipo de deportes, pues las condiciones son, son difíciles, ¿no?
16: Bueno, eh, para jugar handball es necesario, la, sí son necesarias las porterías, no es como el fútbol que con dos piedras uno puede hacer una portería, <risa> sí, sí es sí. distinto, pero, pero también es un hecho que pues, la gente se, se puede acercar, por ejemplo, al al fronto encerrado en CU nosotros entrenamos de 8 y media a 10 de, de, de lunes a viernes, la gente puede ir, practica, practicar básicamente todos son bienvenidos y yo creo que es una buena oportunidad si la gente se acerca a nosotros.
10: Y aquí en, en, en el equipo del mundo en Nueva York sí. había varios varios este como selecciones, ¿no? Está la, la selección este premier y, y después siguen
16: algunas otras. Sí, bueno, en realidad eh, dentro del equipo había una, una parte elite porque uh -huh. en realidad son jugadores de lido, o sea, habían, por ejemplo jugadores que habían jugado en primera división de Europa, pero después les acabó su carrera deportiva o migran a Estados Unidos y se incorporan a este equipo de Estados Unidos, y habíamos los que no éramos tan buenos y, y, y además éramos muchísimos, somos, somos muchísimos y no podemos tener un solo equipo, nos, nos dividíamos en, en dos equipos, y también estaba el equipo de, de, de mujeres, el, el handball, el handball en, mujer, en mujeres tiene como mucho auge también, ¿no? Uh -huh.
10: ¿Y, ¿Y cuál cuál es el, el, el tipo de, de, de trato que reciben allá los migrantes? Porque sabemos que Nueva York, pues, está está lleno de... Es una ciudad llena de migrantes. Entonces, pues, hay, hay equipos profesionales en esta liga donde, uh -huh. pues, está llena de, de, de neoyorquinos y también de migrantes.
16: Pues, básicamente, no hay... No es, no es como profesional, yo creo que uh -huh. diría es amateur. Sí. Eh, pero si el trato hacia, hacia el migrante, por lo menos en la ciudad de Nueva York, es muy abierto, es de mucho mucho respeto. Y, y bueno, el, yo creo que esa era como la parte más importante, enseñar a respetar eh, tanto la, las diferencias y aceptarlas y convivir con ellas, ¿no?
10: Algo meramente deportivo, ¿no? ¿Se puede sí, decir? efectivamente. Sí, sí, sí. y ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, de, de la selección de, de, de los Pumas, de Humboldt, que pues también está participando en las diferentes ligas universitarias?
16: Bueno, eh, el Pumas en Humboldt ahora mismo tiene como una renovación, tenemos muchos jugadores nuevos, muchos prospectos, y yo creo que Humboldt-Pumas va, va a seguir creciendo. Ahorita es importante que la gente vaya, conozca, se incorpore con nosotros para que uh -huh. nos, el deporte pueda, pueda, pueda seguir creciendo y, y regresemos a esa parte de darle triunfos a la universidad, ¿no?
10: Así es, bueno pues, ahí estuvieron las palabras del de doctor Eduardo Villarreal que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues ya llegamos prácticamente a nuestra primera hora aquí en Prisma RU de este programa de este viernes 14 de octubre y ya Ruth Salazar nos tiene un resumen de la información.
12: Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Ernesto López Chávez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habló sobre el segundo foro nacional estudiantil sobre ciencia, tecnología e innovaciones en hidrógeno.
19: Este es un evento que se inició el año pasado. Esto, El objetivo principal es tratar de acercar a las nuevas generaciones a esta, a, a esta tecnología emergente. Días 17 y 18, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional... Esto es organizado conjuntamente con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
12: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Mariana Macera Ceruti del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien nos hablará sobre el evento Entre Memorias y Exilios, dedicado a la reflexión sobre estas historias en México. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
1: Nos vamos, nos vamos a Catlán o Aragón, nos vamos a Catlán o Aragón, a Catlán, a Catlán nos vamos, allá está Jorge Alberto Reyes Razo, estudiante de tercer semestre de comunicación de la FES Acatlán. Catlán. ¿Qué tal Jorge Alberto? Buenas tardes, bienvenido.
18: Hola Vellanida, saludos desde la FES Catlán, feliz viernes para todos y les comento mi reporte. A los universitarios que llegan a la FES Acatlán Catlán desde Periférico Norte, particularmente de Metro Toreo, les informo que la circulación es fluida hasta la desviación a la avenida Primero de Mayo donde encontrarán un asentamiento vehicular debido al ascenso del pasaje en el transporte público. En la avenida Echegaray deben ser pacientes, ya que las autoridades municipales han iniciado obras de bacheo y el tránsito se hace más lento. Mientras en la avenida López Mateos encontramos tránsito fluido y la circulación en esta vía a esta hora eh, va sin conveniente. En la avenida Santa Cruz y avenida Alcanfores también está libre de tránsito. Y aprovecho la ocasión para invitar a los escuchar al ciclo de cine italiano el próximo 17, 18 y 28 de octubre en el Auditorio Miguel de la Torre y a las presentaciones del Cuarteto de Cuerdas de la Cesa Catlán el 17, 24 y 31 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Miguel de la Torre Muy bien Para más, in bueno, bueno, para ¿Sí? más información de las actividades eh, consulten la página www.catlán.unam y en nuestras redes sociales
1: Muy bien, Jorge Alberto muchas gracias
18: Gracias, igualmente.
1: Hasta luego. Y Hasta luego. bueno, en otro en otro punto hay abundante carga vehicular en anillo periférico de Avenida Constituyentes hacia Avenida Observatorio para quien tiene como destino el plantel escolar Vidal Castañeda y Nájera, número 4 y finalmente buen desplazamiento en Calzada México-Xochimilco de Viaducto Tlalpan y con dirección a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Bueno, pues este fue el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Policía Ciudad de México.
3: Nosotros ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores
1: Tú solo trae a tus amigos
3: Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades, 21 y 22 de octubre
12: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDCUNAM y en dgdc.unam.mx-lafiesta Queda inaugurado oficialmente el Parque
1: Central
21: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
1: No, ya cortaron el listón, pero si usted no vive aquí
21: Pero vivo aquí hace años
1: bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
21: No te quedes fuera Actualiza el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad
8: Instituto Nacional Electoral INE Malevo camina en Buenos Aires Llega al cafetín y llora su desgracia yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
12: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio UNAM invita.
1: Regresamos, son las dos con tres minutos. Gracias a quienes nos escriben a través de Facebook, a Juan Antonio Vázquez, que nos dice felicidades por estos primeros cien días de transmisión y ahí la Libre, felices primeros cien días y que vengan miles más. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales y a través del 96.1 y de FM y también en www.radiounam.unam.mx Bueno, pues nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales, porque en fechas recientes se dio a conocer el hallazgo de un reptil volador en la Patagonia Argentina con una antigüedad de 170 millones de años. Adelante, Isaí.
4: Buenas tardes, Dejanira. Un equipo de científicos descubrió un reptil volador en la Patagonia Argentina con una antigüedad de 170 millones de años. Se trata de un pterosaurio nombrado Alcaruén Coy, que significa Antiguo Cerebro de la Laguna. De acuerdo con las investigaciones realizadas, era un buen volador y planeador por su extraordinaria adaptación al medio aéreo. El investigador del Instituto de Geología de la UNAM, René Hernández Rivera, explicó las características de este animal.
21: Se tuvo que haber desarrollado el cerebro adecuadamente, se pasan lóbulos, en el mismo lóbulo que coordina todo el vuelo, hacerse más grande o más eficiente para poder también maniobrar, para poder medir distancias, para poder evitar obstáculos, para ver si te come alguien o no, si te vas a comer a alguien, todo eso se tuvo que haber dado. Eso junto con una modificación en los huesos del cuerpo del animal, porque son huecos, todos los huesos de los pterosaurios. Los huesos son también ligeros, pueden hacer el vuelo.
4: El especialista resaltó que en México también se ha descubierto integrantes de esta especie.
21: Se llama Dimorfo Don Wenteri, que fue el que nos ayudó a dar bien la idea de cómo se adquirió el vuelo en los reptiles voladores. Porque hay dos teorías, la que del piso hacia arriba, corría, los elevaba, o la otra, dice es que el animal era torpe para volar, por eso tenía que subirse a una posición alta y de ahí se aventaba. Caía como un paracaídas y luego ya adquirió el vuelo activo.
4: Hernández Rivera aseguró que estos hallazgos aportan nueva información sobre el origen y la evolución del neurocráneo de esa especie. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Isai. Muy buenas tardes. Y vámonos a otra información para atender los problemas de discapacidad visual. La Organización Mundial de la Salud estableció que cada segundo jueves de octubre se celebre el Día Mundial de la Visión. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información. Adelante, Vicky. Buenas tardes, Yanira y auditorio de Prisma
7: RU. Cada segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión, tal como lo estableció la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. El objetivo es generar conciencia sobre los problemas de discapacidad visual y la rehabilitación de quienes la padecen. El doctor Oscar Antonio Ramos Montes, jefe de la carrera de Optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, señala que existen alrededor de 285 millones de personas con baja visión o ceguera en el mundo. Habla el especialista.
22: Cuando uno piensa en el Día Internacional de la Visión quiere pensar en números muy agradables y la verdad es que México en cuanto a visión tiene problemas importantes. El 80% de los problemas visuales son prevenibles y desgraciadamente todos los profesionales que se encargan de la visión han tenido como un poco de retraso en el proceso de atención y se debe mucho al número. Los oftalmólogos y los optometristas todavía tenemos un número muy bajo comparado con la posibilidad de alteraciones visuales que existen en México. Entonces, es un problema grave porque tenemos por lo menos unos 19 millones de niños con discapacidad visual y más o menos el 65% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual tienen más de 50 años. Si a eso le aumentamos condiciones como diabetes o glaucoma, síndrome metabólico, pues sí tenemos un panorama interesante por valorar. Tenemos mucho trabajo por hacer.
7: Algunas de las causas que agudizan este problema es la miopía o el uso excesivo de la computadora, asegura el experto.
22: Ahora el Consejo Mundial de Optometría ha determinado que muchos de los problemas visuales se deben a miopía, de modo que los errores refractivos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo tienen etiologías multifactoriales. Entonces, hay muchas razones por las que pueden generarse y hay muchas razones por las que se están produciendo. Principalmente ahora las alteraciones se producen por el excesivo uso de computadora o algún aditamento electrónico y evidentemente pues eso nos está presentando problemas importantes. Ahora ya existe la posibilidad de controlar la miopía y yo creo que eso es lo que tendremos que ir cuidando poco a poco.
7: Para mejorar las condiciones visuales, el doctor Ramos recomienda acudir una o dos veces al año a revisión con un optometrista u oftalmólogo y evitar sesiones prolongadas de lectura o frente a la computadora. Y por cada hora en cualquiera de estas prácticas, se debe tomar un descanso y dirigir la, la vista a un punto lejano por 10 minutos. Esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y bueno, pues continuamos con otras informaciones también porque pues después de que ayer le dábamos a conocer que eh, pues la Contraloría local está investigando a algunos delegados del, de Morena y del PAN, pues ahora estos partidos valoran pedir la renuncia del Contralor General. Las bancadas de Morena y Acción Nacional en la Asamblea Legislativa analizan solicitar la renuncia del Contralor General Eduardo Robelo por privilegiar, dicen, un manejo partidista en las investigaciones en contra de de tres jefes delegacionales de Morena y una de Acción Nacional por supuestas irregularidades, esto lo informó el coordinador parlamentario de Morena en el órgano legislativo local, César Cravioto y es que, bueno, pues llama la atención que no haya ninguno del PRD no hay ningún investigado que sea del PRD, algún delegado o alguna delegada, y bueno pues algunos de estos, digamos, señalamientos que se están haciendo es que en los documentos que ya se conocen por ejemplo, Ricardo Monreal cuenta con cuatro denuncias, una por la Entrega de dinero en efectivo debido al retraso en la disposición de tarjetas de apoyo social. Otra, por acudir a un evento con motivo de la celebración de trabajadores de Limpia y hacerles regalos para que favorezcan a Hugo Alonso, secretario de la sección uno de Limpia del sindicato de trabajadores. Otra, por un video en el que Monreal dice que organizará una caja de ahorro entre los trabajadores y otra por acudir a actos de campaña de su hermano David Monreal en Zacatecas. En cuanto a las denuncias hechas por el, eh, en la gestión de, de Mancera hechas por Morena en la gestión de Mancera a la que pertenece, también dicen que, que ha presentado más de 100 denuncias de corrupción ante la Contraloría solo una por probable uso ilegal de recursos públicos del gobierno de la ciudad para la contratación de, de, de personal eventual, ya hay una, un señalamiento también ahora para el gobierno local que también ahí presentan una una denuncia, por su parte en el caso de Claudia Sheinbaum está siendo investigada por proselitismo y Abelino Méndez por firmar el nombramiento de un funcionario que supuestamente no posee el perfil para el para el puesto. Bueno, hasta hasta de risa, ¿no? algunos de estos señalamientos. Parecería, y lo deslizo así porque no me consta, pero parecería que es un tema eh, más político que tratar de, de, de evitar actos o de corrupción o, o algún otro tipo de, de, de situación anómala dentro de una delegación. Y bueno, pues eh, quisiéramos que se investiguen a todos, ¿no? Yo creo que a todos les, les debe caer esta eh, Contraloría. Bueno, de hecho, así se hace dentro de la administración pública pero estos casos, bueno, pues han retomado cierta importancia mayor a los otros que hay que están gobernados por el por el PRD por ejemplo, y pues vamos a ver, qué, qué triste de pronto ver cómo en su momento que pues un jefe de gobierno que emanó de, no es, no es del PRD, no pertenece a este partido, pero ganó con los votos de mucha gente que pertenece al PRD actualmente, y mucha gente que ha votado desde 1997 por este partido, y que ahora pues no sabemos hacia dónde va, no le, ve, no le vemos exactamente la brújula al PRD. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido en las últimas horas y ya ahora pues valoran pedir la renuncia del Contralor General. Es que de verdad si nos ponemos a analizar estos señalamientos, algunos de ellos pues más dan más risa ¿no? que otra cosa, que, que realmente tomárselo en serio. Bueno, nos vamos a enlazar con mi compañero Jorge Díaz. ¿Qué nos tienes Jorge? Buenas tardes.
23: Pues Algo que no da risa de Yanira, pero que eh, sí si es preocupante, México no debe manejar el mismo eslogan publicitario de los beneficios económicos para la población por las ganancias de la extracción de gas y se deben encaminar sus esfuerzos en dañar, ya no deben encaminar sus esfuerzos a dañar más el suelo, contaminar el agua y provocar, eh, pues, eh, Afectaciones a la atmósfera en territorio nacional. Esta fue solo una de las conclusiones que surgieron del coloquio Explotación de Combustibles Fósiles No convencionales en Estados Unidos y Canadá, lecciones para América Latina, que concluyó hace escasos minutos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. La coordinadora del Centro de Investigación Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la Universidad Guadalupe Valencia dijo que este tipo de encuentros lo que buscan es incidir en la población, en la opinión pública y en la sociedad para frenar la destrucción, tanto de la naturaleza como de la vida. Escuchemos. ...realmente
24: a gritar a gritar con voz de alarma sobre lo que está pasando para reaccionar y no permitir que sigan los grandes despojos y que siga la destrucción de México y del mundo. Yo siempre he admirado al doctor John Saxe eh, por una razón que voy a decir ahora. En esta universidad y en, en muchas otras, el pensamiento crítico se cultiva y se cultiva muy bien, y él es parte de este esfuerzo.
23: Bien, el coordinador del coloquio, John Saxe Fernández, en su oportunidad mencionó que el llamado fracking, que como lo explicamos ayer de Yanira, es la extracción de gas lutítico y que implica destruir importantes rocas del subsuelo, es de importancia no solo nacional, sino a nivel mundial, y aunque nuestro país todavía no practica este método de extracción, ya se detectaron grandes yacimientos de este combustible fósil en la parte oriental de México. Escuchemos al coordinador John Saxe.
18: Contándonos de una enorme eh, fuga o fugas de metano detectadas por la NASA en cuatro estados en el sur de Estados Unidos, eh, y, y, y me sorprendió que saliera en esa publicación, es de, porque le atribuían a las actividades de la industria del gas y del petróleo esas fugas de metano, que tiene un efecto invernadero mucho mayor que el del CO2, aunque de menor tiempo de estancia en la atmósfera.
23: Y antes de la sesión de la clausura, el investigador Tony Clark del Polares Institute Canadá reveló que en su país ya registran afectaciones o afecciones en la población por el efecto invernadero provocado por la fuga de metano en las tuberías que funcionan como ductos para el gas lutítico, males respiratorios, agotamiento, y en pocos casos, pero se presenta cáncer debido a la inhalación del metano. Bueno, parte de lo que sucedió en esta clausura que duró dos días aquí en la Torre dos, de eh, Humanidades de Ciudad Universitaria. Mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues interesante todo lo que se comentó ahí, que tiene que ver con el fracking, que tiene que ver con todo este, pues eh, la explotación de combustibles fósiles en, en, dentro de este coloquio con expertos ahí de la UNA Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Prisma RU ¡Gracias! Me da mucho gusto recibir vía telefónica el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Mariana Macera, ella es coordinadora de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales en la UNAM Campus Morelia. Bienvenida doctora. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar con usted. Y además, bueno, he de decirlo, es exiliada junto a su familia argentina en México y yo quisiera platicar sobre este tema entre memorias y exilios, jornadas sobre la representación de la memoria que se llevará a cabo viernes. Y sábado, cuéntanos un poco de esto, doctora.
24: Justamente es un evento que organizamos desde la UDIS, desde la unidad, sobre las memorias y los exilios que han sido acogidos aquí en México. Y era importante pues, realizarlo tanto por una línea de investigación que tenemos en la unidad, que es identidad, cultura, y multiculturalidad, como porque se cumplen los 40 años de que se dio el golpe militar en, en Argentina en, en 1960. 76 este año se cumplen los 40 años y pensamos que era muy importante hacer una reflexión justamente sobre por qué la memoria, ¿no? Por qué recordar es importante recordar cómo se ha recordado en esos exilios y esos exilios cómo se han ido integrando a México y cómo es parte de este México, ¿no?
1: Así es, y estoy viendo aquí varios de los temas que se tocarán estos dos días, eso que se llevará a cabo en el aula Magna B de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de, eh, y en el Centro Cultural.
24: Es todo en Morelia, sí, el Centro Cultural UNAM en Morelia. Sí, en las, en las primeras jornadas vamos a hablar sobre los exilios como Memoria Viva, uh -huh. donde están invitados María Luisa Capella, Juan Ignacio del Cueto, Luis Funes y Rosa María Catalá, Rodes. Quienes van bueno, a estar hablando sobre justamente el exilio español, cómo, ha, cómo está presente, cómo ha estado presente en México, cómo, cómo ha estado presente tanto en la ciudad, desde la arquitectura con Juan Ignacio del Cueto cómo ha sido a través de las escuelas, como Rosa María Catalá Rodes como directora del Colegio Madrid, y María Luis Capella, quien ella misma no ha sido su familia de, 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 del exilio. Ella ha reflexionado mucho sobre qué es el exilio, cómo es estos exilios aportan ¿no? y se integran después de mucho tiempo, tienen su propia mirada en México. También vamos a tener en otra mesa que es el Exilio y las Palabras, Poesía uh -huh. y Memoria, donde vamos a tener dos escritores, poetas, a Francisco Segovia Camelo y a José María Espinaza, quienes justamente eh, provienen de familias de exiliados, y ellos tienen su propia en su propia obra lo han dicho con sus palabras ¿no? han reflexionado sobre este hecho
1: Mantener viva la memoria es también el punto de pues todo este recuento que se puede hacer a través de estas distintas pláticas, recordarlo también a través de la poesía, la memoria, ya nos nos decías. Pues también, fíjate, hace hace poco también la UNAM, a través de, de la UFUNAM, se unió a esta memoria porque se dedicó también un fin de semana ahí en la sala Nezahualcóyotl con la UFUNAM.
24: Yo creo que sí, justamente el punto es por qué, por qué la memoria, no esta sí. memoria obstinada, como diríamos, y el punto de reflexión es cómo la memoria es una herramienta que no solo es para hablar del pasado, sino nos hace comprender mejor el presente y es una forma de, de crear un futuro. Creo que esa es la palabra, la palabra memoria, por eso es tan clave en los exilios. No es solo recordar los hechos pasados y violentos o haber sido víctimas de la violencia, sino qué se hace con esta memoria cuando uno recuerda cómo la integras, a los nuevos países, cómo ese país se vuelve el, el propio y cómo este propio país también con generosidad nos acoge, pero también con generosidad uno quisiera evitar que sufriera lo que uno ha sufrido. ¿no? Así es. Y justamente... En ese sentido va la conferencia de la memoria que no desaparece, que es justamente hablar de los desaparecidos. Así es. No solo aquellos que fueron en las dictaduras, sino también hablar cómo ha afectado esta parte en México.
1: Por supuesto, y es que son ya 40 años de este pues aniversario del golpe militar argentino, 24 de marzo de 2016, y bueno, esta unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM pues propone esta reflexión sobre los temas de memoria y exilio en México Además México pues ha sido un, un país receptor de refugiados políticos provenientes de diferentes partes del mundo y bueno pues entre ellos están los argentinos. Así que hacemos esta cordial invitación para quienes estén allá en, en Morelia de este de estas pláticas, estos conversatorios entre memorias y exilios, jornada sobre la representación de la memoria. Pues doctora Mariana Macera, muchas gracias por tomarnos esta llamada y platicarnos un poco al respecto del tema. Sí, muy,
24: muchas gracias. Yo quiero... Quisiera agregar nada sí, más adelante. que es importantísimo también agradecer sobre todo así como fue México la UNAM, ¿no? nuestra universidad, ha sido una casa re receptora, acogedora, nos o ha hecho posible el pensar y reflexionar dentro de ella sobre estos temas ¿no? y por eso van a estar investigadores como Gerardo Bocco, Mar Raquel Beato y algunos otros escritores como Mariano Osorio, el músico Octavio Rebolledo y la escritora Sandra Lorenzano que estarán compartiendo también con
1: nosotros. Bueno, pues así es como la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia será sede de estas actividades pues muchísimas gracias doctora de nueva cuenta por aquí estar con nosotros en Prisma RU en Radio UNAM.
24: Hasta luego, buenas tardes.
1: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
12: Poesía RU.
1: Bien, y pues hoy toca poema en voz de nuestra querida Margarita Castillo, y lo este pequeño texto que nos hace llegar y que intro, introduce a este poema. Lo nuestro es ese indefinido vínculo que ahora nos une nos dice Mario Benedetti. Yo digo que a nosotros, a usted y a mí, nos une el sonido de la palabra. Hoy para ustedes, Soledades de Mario Benedetti en voz de Margarita Castillo.
25: Ellos tienen razón. Esa felicidad al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación... Pero lo cierto es que en ese durable minuto... ...uno se siente... ...solo en el mundo. Sin asideros, Sin pretextos. Sin abrazos. Sin rencores. Sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos Claro que la soledad no viene sola si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades se verá un largo y compacto imposible un sencillo respeto por terceros o cuartos ese percance de ser buena gente después de la alegría Después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás tú. Aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? Soledades. Mario Benedetti.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru
12: Global.ru
1: Y en nuestra sección internacional en este día pues continúan dimes y diretes ahí entre Trump y la gente de la campaña de Hillary Clinton y bueno ahora el mismo señala por otra parte también al, el Wall, al Wall Street Journal porque dice que pues este... Lo que sale hoy es que Trump quiere culpar a Slim por escándalos de acoso, según este diario. Donald Trump planea sumar a Carlos Slim, sí, al mexicano, al hombre de los hombres más ricos del mundo, a sus ataques, según uno de, de sus asesores, quien dijo que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos acusaría al magnate mexicano de ayudar a generar los reportes de que tuvo comportamientos inapropiados con mujeres, de acuerdo con una nota que publica el diario Wall Street Journal. Trump rechazó el jueves las acusaciones de que tuvo una conducta sexual inapropiada con dos mujeres, las que se publicaron en este diario, en el New York Times, en el que Slim es un importante accionista. El candidato acusará que Slim, un donante de la fundación Clinton, de la candidata demócrata Hillary Clinton, está interesado en ayudar a su rival a llegar a la Casa Blanca, dijo el asesor, según la publicación de hoy en el diario económico. Las acusaciones... ...que el Wall Street Journal dijo que se podrían realizar el viernes... ...se sumarían a los reclamos de que Trump o de Trump... ...de que el sistema electoral está arreglado... ...y que hay una conspiración para que sea derrotado. El portavoz de Slimald, Arturo Elías, dijo al diario... ...que las acusaciones de que el hombre más rico de México... ...interfiere en las elecciones de Estados Unidos... ...son totalmente falsas. Incluso Reuters no pudo contactarse inmediatamente... ...con el portavoz del millonario. La campaña de Trump no respondió inmediatamente a las solicitudes de esta agencia de noticias para que comentara el reporte del editor de New York Times, Arthur Schulenberg Jr. Dijo en un comunicado que Carlos Slim es un accionista excelente que respeta a cabalidad los límites que tienen que ver con la independencia periodística y nunca ha tratado de influir en lo que se reporta. Y bueno, es que también otro escándalo en ese sentido porque... Ahora se acusa a Donald Trump de pues hasta de dejar entrever una supuesta pedofilia. El programa de televisión Entertainment Tonight difundió un video en el que Donald Trump platica con un grupo de niñas y afirma que un día saldría con una de ellas. Las imágenes corresponden a 1992 cuando el magnate contaba con 46 años y celebraba las navidades con una fiesta en la Torre Trump. En ese lugar estaba presente un grupo de niñas de aproximadamente 10 años de edad y luego de hacerle comentarios simpáticos a una de las menores, el hoy candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, se dirigió a la Cámara de Televisión y dijo, en 10 años estaré saliendo con ella. ¿Lo puedes creer? Bueno, ya, ya de pronto cae esto como en una especie de, de, de acusaciones de buscarle hasta por donde hasta por donde no a los candidatos. no Y en este caso pues también le ha tocado al propio Trump que goza de muchas eh, de muchos odios, diría yo, en muchas de las comunidades en, en, en Estados Unidos y fuera de. Hay pues, actores, músicos también alrededor del mundo que se han sumado a una campaña en su contra. Una campaña de decir no al voto a Donald Trump en ese sentido. Pero bueno, como en muchas campañas vemos ese tipo de de alusiones en torno a la vida personal y en ese caso pues bueno fue un programa eh, un programa eh, público y además pues se lo dijo en, en su momento no hubo ese escándalo que hoy sí hay que hoy se pone el dedo en el renglón de tratar de ver esa 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 parte también más aún negativa de la que ya goza Donald Trump. Y bueno, en otras cosas internacionales, el Papa dona 100 mil dólares para damnificados en Haití. El Papa Francisco ha autorizado el envío de 100 mil dólares para la ayuda a la población de Haití tras el paso del huracán Matthew, que ha causado cientos de muertos y heridos y numerosos daños. Esto lo informó hoy el Vaticano. La donación se efectuará a través de del Pontificio Consejo de Cornum, encargado de las actividades de solidaridad. Corunum. Se indica en un comunicado, la donación será repartida en las diócesis mayormente afectadas por este desastre natural y serán empleadas en asistencia a los damnificados. Son las con 2.32. Prisma RU.
9: Un programa con visión universitaria para el mundo.
15: María, 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 María... ...all the beautiful sounds of the world in a single word... ...Maria, María, María, María... ...Maria,
1: María, 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 María... ...un día como hoy, de 1990... Se murió Leonard Bernstein y pues eh, fue muy famoso, dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York, fue el primer director de orquesta nacido en los Estados Unidos que obtuvo fama mundial y pues fue compositor, pianista y director de orquesta estadounidense. <música>
20: loud and there's music playing,
26: say it's soft but it's almost like praying, Marie.
27: hermosa la música que van a escuchar ahorita de Yanira. Estimada audiencia de Prisma RU, a este espacio. Todo el, el equipo de Prisma RU, bravo por esos 100 días que sean duplicados en extremo y mucho mejor. No soy Dulce Gracias, Huet, Dulce. ya me conocen. He estado aquí, a veces comparto con Tamara noticias. Ahora hemos estado verdaderamente, yo creo que podría decir hasta congestionados de conciertos, pues dos fueron tres festivales que se juntaron, Visiones Sonoras, que estuvimos allá en Morelia, Michoacán, ahora en Las Aste nuevamente con esta sede maravillosa. Y bueno, pues yo les quiero ofrecer este, tres invitaciones del de Coordinador Nacional de Música y Ópera, José Julio Díaz Infante, pero pues esta música es maravillosa y después de oírlo de la efeméride de Leonard Bernstein, una de las cosas más maravillosas que tuvo este hombre... Se le conoce muy bien también por sus grandes interpretaciones. Mahler, por ejemplo, nos hacía llorar a todo el mundo. Pero también porque fue un gran promotor de la música nueva en su momento. Y fue uno de los más jóvenes. Inclusive tuvo mucha suerte porque eh, él se dio a la fama muchas veces porque no estaba el, el director afamado que tenía que tocar. Y entonces le decían al joven Bernstein que apenas estaba estudiando también con Nadia Boulanger, que el año, el, la semana que entra... Eh, la recordaremos. Bueno, y entonces decían, bueno, pues dale la oportunidad a este joven talento que es compositor y
1: director de orquesta y eso fue una de las cosas que lo catapultaron a la fama. Yo sabía que podías complementar muy bien la, la efeméride. <risa> de y ahora
27: pues sí. tenemos el foro de música nueva llegando a su fin. Les decíamos, bueno, pues estamos con el Cervantino, estamos también con los ecos y reflejos que ha dejado también este Festival de Morelia, que tiene algunas otras actividades posteriores. Pero bueno, queremos, eh, yo quiero especialmente... Ya sé que la paleta de conciertos siempre es mucho, muy este abigarrada y con muchos muchas actividades. Este fin de semana, así cerrando los ojos, nada más tenemos siete conciertos, ¿no? Nada o, más. No, o seis. Uh -huh. Hoy dos, mañana dos. El domingo 3, imagínate, son muchísimos uh -huh. y entonces a veces cuando estamos cuente y cuente todo lo que va a haber, no disfrutamos realmente enormemente. Eh, me atrevo inclusive a poner, a enfatizar la música que estamos oyendo que se llama Reflejos de la Noche de Mario La Vista porque es una de las piezas emblemáticas que se escucharán en el concierto de clausura. ¿Qué les parece si escuchamos, para que yo no me repita, la invitación que hace José Julio Díaz Infante a estos tres conciertos? Y no, no les digo que los de hoy, por ejemplo, pues los van a hacer ustedes en los cortes, afortunadamente, porque pues no acabamos. Vayámonos con su invitación y la música que acompaña estos conciertos.
28: Les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera de Limba y Director Artístico del 38 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, 2016. El ensamble francés Ars Nova se despide en esta ocasión de México con un concierto en el marco del foro. Escucharemos obras para instrumento solo con electroacústica y de compositores como Martín Matalón, Ana Lara, entre otros, y con la presencia de su director artístico, Philippe Naón. Museo Universitario Arte Contemporáneo, Centro Cultural Universitario de la UNAM, sábado 15, 18 horas. Entrada libre. La conmemoración del 150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música también está presente en esta edición del foro. Y en el concierto de clausura, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por el maestro Manuel de Elías, interpretará obras del concurso de composición que se organizó para conmemorar este evento. El concierto también incluirá obras de Mario Lavista, Manuel de Lías y Jorge Sosa con Manuel Hernández al saxofón. Sala Silvestre Revueltas, Conservatorio Nacional de Música, domingo 16, 12 horas, entrada libre. Después de este festín de música contemporánea que hemos tenido con esta edición del foro, el cual se resiste a terminar, tenemos una serie de tres conciertos extemporáneos en la Ciudad de México. El primero, a cargo del trío Bohem con Marisa Canales en la flauta, será en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el domingo 16 a las 17 horas, en el cual se interpretará obra de Samuel Siman. <risa> de Melomanía de Radio UNAM. Ha sido un gusto poder participarles a ustedes la emoción que nos trae esta edición del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. Dense la oportunidad, abran sus oídos, a sus oídos de vivir experiencias fuera de lo convencional y estoy seguro que después de estas experiencias, su oído les pedirá expandir sus horizontes sonoros.
27: Ahí esas invitaciones sí, muy pues. buenas. Todas gratis, entonces mi padre decía gratis hasta las cachetadas, así. pero realmente es una experiencia muy diferente estar dentro de la sala y escuchar todas estas cosas, entonces lo difícil ahora es creo que tengamos tiempo y estas actividades no acaban, fíjate que hay extensiones, ya hablaremos de esto si quieres uh -huh. la semana que entra claro. y también hay extensiones dentro de la república, así que bueno pues por lo menos este fin de semana tenemos actividades eh, en el MUAC a las 6 de la tarde mañana y después en la Sala Manuel M. Ponce el domingo a las 5 y antes en el Conservatorio uh -huh. a las 12 del día. Muy bien. Así que anímense, anímense porque vale la pena. Creo que vale la pena. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos, nos escuchamos más bien
1: muy pronto. Claro que sí, Dulce Wed. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes. <risa> y cultura. Bien, pues ya estamos en la segunda hora aquí y en cultura. Ya está Tamara Quiroz con nosotros, Tamara. Buenas tardes.
9: Dayanira, yo les dije que regresaba y precisamente en y lo esta semana. Exactamente. Fíjate que la Feria Internacional del Libro en el Zócalo inicia hoy y uno de los participantes es el escritor Antonio Muñoz Molina, columnista del periódico El País. Y para hablarnos más sobre este tema nos acompaña Antonio Quijano en la línea. Hola, Toño. Hola de nuevo. Toño,
1: ¿nos escuchas? Algo ah, sí. pasa con Toño. ¿Oye, ya nos escuchas? Toño? No, no no nos escucha creo. Bueno, ahorita bueno, sí.
9: nos da más detalles. Les comentaba que esta esta, fe, esta Feria Internacional del Zócalo, una de las tantas ferias de bueno donde podemos encontrar todo este acervo cultural, sobre todo muchos libros, y precisamente se instala en la plancha del Zócalo. Entonces, bueno, en unos momentos más le vamos a dar los detalles, eh, bueno, nos va a dar los detalles más bien Toño Quijano. Mientras, eh, como les había comentado el día de ayer, mmm, la sala de Nezahualcóyotl fue sede de la de la poesía, de esta cultura poética. Tuvimos aquí a, a tres grandes poetas, uno hablaba en Totonaca, eh, también estaba Quichu, bueno, en, en, en Quichua, Quichua. bueno... Pero no les voy a contar más porque preparé una nota y vamos a escucharla. Los creadores originarios congregados en el séptimo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor Unieron sus voces para evocar una migración marcada de injusticias El arribo forzado de la población africana al continente americano Como testimonio irrefutable de su fusión de la lengua natal con la de sus tratantes El poeta y periodista Salgado Marañao Agradeció la iniciativa del director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad de la UNAM, José del Val, al organizar el encuentro Buenas
20: noches
8: Eu quero saudar, eu quero saudar das pessoas que trabalham na organização desse maior de evento. Muito obrigado a toda a equipe, a José, a Maria, a Romário e agradeço a vocês também por estar aqui para mim.
9: La reflexión sobre el papel de la política, la justicia y la igualdad se escuchó en los poemas del maestro Ober originario de la región de la montaña en el estado de Guerrero y representante del Mepa, lengua que por primera vez se presentó en este festival.
10: En memoria del pasante Antonio Livar Díaz, asesinado en y Guerrero por exigir la aparición vida de los estudiantes de la vecina.
9: Sin distinción entre lengua, idioma o dialecto, el festival reunió a 12 poetas, entre ellos a Esteban Ríos Cruz de Oaxaca, Gladys Liliana Potosí de origen Caranqui, Manuel Espinosa Zainos deleitó a los asistentes con sus textos eróticos en Totonaca. Denise de Sotels, representante de Canadá, compartió fragmentos de su poesía en francés.
21: Morto, en el
9: el humor y las coplas estuvieron presentes en voz del veracruzano Francisco
8: Hernández. El
9: Elementos como el mar, la lluvia, el amor, la vida, la pasión, la muerte y la nostalgia... ...formaron parte de la poesía cariña de la venezolana Morela Maneiro. De Rubí Huerta, poeta purépecha.
12: Mis ojos te ven danzando en el corazón de la luna. Soy esclava de esos movimientos.
1: Tu cuerpo es una galaxia. Tus ojos, luceros tus, tus lunares estrellas. Habitan en ti todos los planetas.
9: En este encuentro multilingüe, la sala de conciertos bautizada con el nombre del Rey Poeta vibró con la hermandad bajo el cielo de una noche mágica y envolvió a los asistentes con heroísmo y la libertad al ritmo del gestor cultural Winston
22: Farrell.
9: El ambiente estuvo a flor de piel, sí, de verdad, fue un encuentro multilingüe bastante especial y de verdad, los que se lo perdieron, pues ni modo, en dos años podrán disfrutar de este evento. Y ahora sí nos vamos con Toño Quijano. Hola, Toño, ¿cómo estás?
5: nuevamente. Así es, el escritor español Antonio Muñoz Molina se encuentra en la Ciudad de México para participar en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2016, que tendrá múltiples actividades hasta el 23 de octubre. Al ofrecer una conferencia de prensa, el también columnista del periódico El País Habló del octavo premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México que le fue otorgado el año pasado y de la relación entre literatura y periodismo. Escuchemos.
8: Soy escritor de libros, de novelas, de... pero soy escritor de periódico también, ¿no? Y escritor de crónica. Y creo que en el mundo hispánico muchas veces hay, una... hay un prejuicio, que es el prejuicio de identificar la literatura con la literatura de ficción, ¿no? ...y no darse cuenta de que en el periodismo, en la crónica... hay se puede crear una literatura absolutamente magistral... ...no inferior de ninguna manera a la literatura de invención... ...o a la literatura de ficción, ¿no?... ...y ese trabajo, Elena, lo ha hecho desde hace mucho tiempo. ¿no?
5: Muñoz Molina dijo que los libros que ha escrito... ...y los que ha leído lo han cambiado.
8: Escuchemos. En mi caso, el cambio, yo creo que el cambio fundamental ha sido el, la conciencia de, del, valor, del, del valor que tiene para mí la literatura, la entrega a la literatura como algo completamente ajeno a cualquier otro interés. ¿no? Es decir, cuanto más tiempo pasa, más me gusta el oficio. ¿no? El oficio en sí, el oficio de de sentarme, de trabajar o de ir por ahí por la calle observando cosas, ¿no? De estar prestando atención ahora mismo, por ejemplo, a los, a los sonidos que suben de la calle, ¿no?
5: Y en torno a la polémica sobre el premio Nobel de Literatura otorgado este año al cantante Bob Dylan, para él, este galardón debe servir para dar a conocer a escritores desconocidos. Escuchemos.
8: Una cosa que distingue a los escritores de los cantautores internacionales, por ejemplo, es que los escritores suelen ser más pobres. ¿no? Es decir, lo, rara vez un escritor ha visto tanto dinero junto como el que da el Nobel. Eso es una cosa que es así. ¿no? Entonces dices, cuando cuando Simborska, la, la, la gran poeta polaca, recibió el, el, el Nobel hace unos años, a mí me pareció maravilloso. Me, me, me dio una alegría enorme. Me dio una alegría enorme cuando lo recibió Alice monroe, Me dio una alegría también cuando lo recibió Thomas Tran Transtromer, porque yo personalmente a Transtromer yo no lo habría leído si no le hubieran dado el premio Nobel, ¿no? En su en sexta
5: edición, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo reúne a más de 300 expositores y más de 700 sellos editoriales que ofrecerán más de 1.200 actividades. Tamara, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
9: Muchísimas gracias Antonio Quijano por esta información que nos brindaste el día de hoy. Pues yo quiero nada más agradecer, felicitarlos, felicitarnos eh, por estos 100 programas y gracias a, a todos aquellos que están detrás del radio escuchándonos y siempre confiando en nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias Tamara.
1: Zarpazo
12: RU. ¿Qué tal, Eric?
1: De nueva cuenta.
10: <risa> Gracias, Yanira, pues nos vamos con la información deportiva en esta segunda parte del Zarpazo porque la UNAM, los equipos de fútbol americano de nuestra universidad tendrán acción esta tarde en el marco de la semana número 7 de la Liga Mayor de la UNEFA. Los Pumas Acatlán visitarán a los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El conjunto del coach Enrique Zapata tratará de conseguir su cuarta victoria de la campaña para perfilarse a los playoffs de la competencia. Por su parte, los Pumas EU buscarán sacudirse la derrota que sufrieron el fin de semana pasado cuando visiten a los frailes del Tepeyac. La escuadra del coach Otto Becerril ya no puede perder si quiere mantener esperanzas de clasificar a la postemporada de la Liga Mayor 2016. El equipo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán tiene un récord positivo de tres juegos ganados y tres perdidos, mientras que el combinado de Ciudad Universitaria tiene uno negativo con dos victorias y tres derrotas. En información de fútbol, el Club Universidad Nacional visitará este domingo a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Alberto Chivo Córdoba. Los Pumas son cuartos de la tabla general con 20 puntos y buscarán obtener su primera victoria del torneo como visitantes. El equipo de Francisco Palencia podrá contar con Jesús Gallardo, quien acudió a su primer convocatoria en selección nacional durante la reciente fecha FIFA. Y en información de béisbol, un mexicano impuso un récord en las grandes ligas. Se trata del pitcher Julio urías quien con 20 años y 62 días, se convirtió en el jugador más joven en obtener una victoria en playoffs. Además, el sinaloense fue fundamental para que los angelinos ganaran la serie contra Washington. Y ahora disputarán frente a los cachorros de Chicago el campeonato de la Liga Nacional. Deyanira, es la información deportiva que tengo este viernes. Nos escuchamos el próximo lunes y felicidades a todo el equipo de Prisma RU por estas primeras 100 emisiones.
1: Claro que sí, a todos los zarpazos que ha habido también aquí. Va a haber en, muchos zarpasos más. Claro que sí. Gracias, Eric. Bien, y nos vamos ahora al tráfico de algunas sedes, algunos campos universitarios. Nos vamos con Yamilet Reza Ortega que es personal de administración de la FES Aragón. ¿Qué tal, Yamilet? Buenas tardes, bienvenida.
24: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo desde la FES Aragón y te informo que en la avenida central Carlos San González hay muy buen desplazamiento en ambos sentidos. Sin embargo, para quienes vengan a la FES por avenida Rancho Seco, les pedimos un poco de paciencia ya que hay ligera carga vehicular. También aprovecho para invitarlos al Congreso Internacional Abriendo la UNAM, que se llevará a cabo con motivo del 40 aniversario de la Facultad, del 17 al 21 de octubre, en el edificio de la Doacit, dentro de la FES Aragón. Para mayor información, no olviden visitar nuestras redes sociales oficiales, FES Aragón UNAM. Por mi parte es todo, Yanira, Un saludo a todo el auditorio y les deseo un excelente fin de semana.
1: Gracias, Yamilet. Igual para ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, en otro punto hay buen avance que registra circuito escolar desde Avenida Insurgentes hacia la Facultad de Economía. Por otra parte, hay avance constante en Insurgentes de Eje 10 Sur hacia la Facultad de Arquitectura. Y complicado avance de en Avenida, Avenida Gelatao de Calzada Ignacio Zaragoza y para quien tiene como destino la FES Zaragoza. Y bueno, pues hasta aquí la información vial. Y bueno, nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene la información de última hora. Jorge, buenas tardes, adelante.
23: De Yanira, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que se tiene previsto que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán se ha extraditado a los Estados Unidos en enero o febrero de 2017 y dijo que la próxima semana irá a Veracruz para anunciar una estrategia a fin de sacar del hoyo, así lo dijo textual, a ese estado en materia de inseguridad. Fue detenido también en Veracruz otro presunto secuestrador y asesino de cinco jóvenes en Tierra Blanca. De acuerdo a información de la policía veracruzana, Miguel N., alias El craner fue detenido hoy a las seis de la mañana. La Procuraduría General de la República informó que investiga al secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sánchez Rivera, por tráfico de influencias y presunto uso de dinero de procedencia il il ilícita. Y por último, el señor Donald Trump ahora acusa a Carlos Slim de intentar ayudar a la señora Hillary Clinton a través de pues eh, económicamente y a través de lo que él dijo son periódicas, en fin, lo que dice el señor Trump. Lo que yo tengo hasta el momento de Yanira.
1: Gracias, Jorge, buenas tardes. Hasta luego. Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Hola. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Ay, oh!
1: Oye, Tula, ya no habías venido, ¿eh?
0: No, bueno, es que no habíamos tenido la oportunidad, es que bueno, pues ya Pierden las oportunidades. No, bueno, pues es que andan de viaje, ¿no? Lo dejan uno aquí olvidado, en fin.
1: Bueno, nos fuimos un, dos días al Cervantino, Exacto. nada Exacto. Pues sí, pero bueno, aquí, ya estás aquí. Aquí lo
0: dejan uno guardado, pero está bien, no se preocupen. Pero no tus entiendo. recomendaciones ahí estaban guardadas. Aquí estamos, y aquí estamos con sacar todo. Tus aquí estamos con todo. Hoy es viernes 14 de octubre. Cerramos una semana llena de subidas y bajadas, de noticias, de alegrías y situaciones complicadas. Pero al fin, al fin, ya es viernes. Hoy les traigo un tema del disco Oye Frank, Sonata Latina Tribute Orchestra. Un disco de Latin Jazz en honor del gran intérprete Frank Sinata. Frankie Boy, Blue Eyes. Sin más rollo, vamos con toda la música. Es sonata latina con I've got you under my skin. Algo así como te tengo debajo de mi piel. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Tula. Y nos vemos, nos escuchamos hasta el lunes. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Buenas tardes.
26: I've got you deep in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me Sacrifice anything Come what might For the sake of Having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats Repeats in my ear Don't you know Little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do Just the thought of you Makes me stop Before I begin Cause I've got you under my skin Sacrifice everything come What might for the sake of Having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin. I've got you under my skin R
0: -U. R -U -R -U -R -U. prisma remote